0: Ahoj, ahoj, moje jméno je Iva, jsem psycholožka a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Zapní axony. Na svůj podcastovou poličku si tady pro vás odkládám všechna témata, která mi přijdou zajímavá, protože jsem psycholožka, tak jsou převážně o Jsou to převážně témata psychologická, jako tomu bude i dneska, ale v minulém díle, pokud podcast sledujete delší dobu a pokud jste minulý díl slyšeli, tak víte, že se stalo něco nečekaného a to, že na podcastovou poličku přibyla nová rubrika. A tahle nová rubrika se týká spíše toho, co mě baví v mém volném čase a to jsou právě knížky a autorské psaní. To znamená, že tady tenhle podcast teďka nabere trošičku jiný směr, Sama nevím, jak to bude fungovat, třeba to vůbec nebude fungovat, uvidíme, ale nicméně teďka do listopadu se budou pro vás střídat dvě témata. Bude to témata psychologická, tak jak jste na ně zvyklí, a budou to témata o autorském psaní. Myslím si, že ta témata můžou zajímat i ty, kteří tady chodí pro ta psychologická témata, protože se to budu snažit dělat tak, aby to bylo zajímavé a zábavné. Ale pokud by to někoho nezajímalo, tak se budu snažit jasně rozlišit, které díly jsou o psychologii a které jsou o autorském psaní. Poznáte to tak, že když si rozkliknete Spotify nebo nějakou jinou platformu, na které právě posloucháte, bude u toho konkrétního dílu jiný obrázek. U psychologických dílů jsou to ty zářící mozky, tak jak jste na ně zvyklí. A u dílu dílu o autorském psaní to bude obrázek Yes, you can do it. A bude to jasně prostě rozlišeno. To znamená, že si můžete libovolně překlikávat. Co si pro vás také chystám, a budete první. Kromě těch lidí, kteří četli poslední příspěvek na Instagramu, kdo o tom teďka vědí, že vznikne nová webová stránka, na kterou pro vás budu ukládat všechny díly podcastu. A tam samozřejmě už bude více možností, jak díly rozdělit, takže tam si budete moct libovolně vyfiltrovat témata, které vás baví a které si chcete poslechnout. Takže doufám, že co nejdříve v dohledné době se můžete těšit na webovou stránku, na které si budete moct přehrávat podcasty a na které si budete moct v případě zájmu vyfiltrovat buď jenom psychologická témata a nebo jenom témata o autorském psaní. Teď už teda k tématu dnešního dílu. V dnešním díle bych se chtěla více věnovat právě axonům, které dali jméno nejenom tomuhle podcastu, ale které dali jméno i mojí psychologické poradní v Olomouci. Co to axony jsou? Jsme si říkali už v některých z minulých dílů, ale dneska se jim budeme věnovat víc, proto zopakuju, že axony jsou výběžky nervových buněk, někdy se jim taky říká nervová vlákna a jsou to takové informační výstupy, které slouží k přenosu informací mezi jednotlivými neurony, mezi těmi jednotlivými nervovými buňkami, a nebo mezi neuronem a jinými buňkami, kde mezi sebou navzájem vedou vzruchy. Tady vlastně můžete z toho vyšifrovat tu veselou, vtipnou ha, 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 metaforu toho, proč se poradna jmenuje axony a proč se podcast jmenuje axony. Protože já jako psycholog nebo já jako podcaster jsem takový axon, který vede vzruchy směrem k vám přes podcast, který by se dal přirovnat k synapsy, k synapsy, ve které probíhá ten přenos těch informací. A vy jste moje cílová buňka, ke které se to snažím dostat. Proč i vy se můžete stát axony? Protože vy ty informace zase přenášíte dál. A to je přesně to, co já bych chtěla, aby i z vás se staly ty axony, které potom budou šířit informaci dál k vašim kamarádům, k vašim známým, k vašim kolegům, co jste se tady zajímavého dozvěděli. a Nebo třeba, že jim doporučíte podcast, že by si ho mohli taky poslechnout. To mi udělá radost. Tak, když si mezi sebou povídají ty opravdové opravdové nervové buňky, ty neurony, axony, synapse a tak dále, to, o čem tady mluvíme, tak tady tomu celému procesu, kdy axon vede informaci do další buňky, říkáme neurotransmise. Tomu, co tady mezi sebou děláme, že si tady povídáme, tak tomu neurotransmise neříkáme, ale zase, ha, 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 bychom tomu teď možná říkat mohli. No, nevadí, dobře, přestanu být trapná a řeknu vám něco o tom, jak, jak ty axony vypadají. Axony jsou vlastně takové dlouhé ocázky, které jsou napojené na jednotlivé neurony. Když se podíváte na obrázek nějakého neuronu, vygooglíte si třeba obrázek neuronu nebo se podíváte na Instagram, kam vám umístím obrázek, tak si všimnete, že neuron nejčastěji je znázorňovaný jako taková, řekněme, střapatá příšerka s dlouhým ocázkem. No, vypadá to prostě v tom zvětšeném obrázku, jako kdybyste se dívali na nějakého tvora, který má hodně chloupků kolem sebe a jeden dlouhý ocásek. Samozřejmě určité neurony, konkrétní neurony, mají různé podoby. Tohle je jenom nejčastěji zobrazovaná podoba neuronů a vy, kdybyste se v tom pátrali více, tak zjistíte, že neurony můžou mít různé tvary a že jejich ocázky můžou mít třeba různé délky. Ty chloupky, které se kolem těla neuronu nacházejí, se nazývají dendrity a ten ocásek dlouhý, to je právě ten, který nás zajímá a to je právě ten axon, ten informační výstup. Pomocí dendritu ten jednotlivý neuron informace přijímá a pomocí axonu ho vysílá dál další informaci, kterou chce vyslat. Tyhle naše axony, které nás zajímají, můžou mít délku, představte si to, až 1 metr, až 100 cm může měřit jeden lidský axon, ale tloušťka, tloušťka tak už veliká není, tloušťka je kolem 0,05 až 20 nanometrů. Jenom pro informace, ať máte nějaké srovnání, já jsem jako novinář zvyklá dávat srovnání, no, to znamená, že když se řekne nějaký údaj, třeba kolik metrů něco měří, tak v novinářské hantýrce platí, že byste to měli k něčemu přirovnat, k třeba délce fotbalových hřišť, jo? že prostě auto letělo na délku tří fotbalových hřišť, jo? prostě že údajně si to ten příjemce umí lépe představit. Tak abyste si to i vy uměli lépe představit, jak je ten náš axon tlustý, tak je tlustý zhruba jako pavoučí vlákno. Průměrné Pavoučí vlákno má tloušťku 0,15 nanometrů, ale ta nejtenčí pavoučí vlákna mají tloušťku 0,02 nanometrů, takže je to dobře přirovnatelné právě k té tloušťce toho axonu. Tady tenhle ten údaj, proč vám ho říkám? Víte, jak sice pavoučí vlákno je známé tím, že je pevné, že, že ta struktura toho pavoučího vlákna je pevná, ale sami máte dobrou zkušenost s tím, že když do toho hrábnete, tak to prostě přerušíte a ten pavouk si potom musí vyrobit nové. Nedá se to už úplně spravit, že byste vzali tu pavoučí pavučinu a nalepili ji zpátky. No a ono vlastně s těmi lidskými neurony je to ještě horší, protože vy si jako ten pavouk nemůžete vyrobit novou pavučinu. Vy si nemůžete vyrobit novou pavučinu axonů a vašich neuronů, protože v určitém, v určitém věku se vám zkrátka přestanou tady tyhle axony a neurony vyrábět. Už máte kompletní neurogenezi ne- hotovou, všechno je vyrobeno a potom, když se vám to v průběhu života nějak porouchá, tak se to horko těžko spravuje a nikdy se to dokonce spravit nedá vůbec. Proto se tady dneska budeme bavit o péči o axony a o prevenci kterou můžete dělat, abyste chránili, chránili své tělo, chránili svůj mozek předtím, aby se vám ty vaše axony porouchaly. To, co nás v psychologii nejvíc zajímá, tak jsou neurony a axony, které se nacházejí v mozku a jenom pro vaši informace, je jich tam kolem 200 milionů. No, to znamená tolik tam máme axonů, které pro nás můžou pracovat a vlastně potenciálně i axonů, které se nám můžou porouchat. Takovou zajímavou vlastností některých axonů je ještě, že mají takové vlastní brnění. Nemají to všechny, nejsou všechny obalené do takového brnění, ale některé ano. A ty, tohleto brnění, tahle ta oláčka, která je kolem těch jednotlivých ocázků, se nazývá mielinová pochva. Haha, ha, ha, no, některý se smějou, ale jo, je to mielinová myeli, pochva. A tady ta mielinová pochva se, se je vytvořena z gliových buněk a zvyšuje rychlost a účinnost vedení vzruchu tím, tím ocáskem, tím neuronem. No a proč to říkám? Protože tady tahle ta pochva je opravdu důležitá a když se začne kazit a když se nám porouchá, tak je průšvih na světě, protože uh, jedna ze známých nemocí, například právě roztroušená skleróza, kterou jste už možná někdy zaslechli, tak ta spočívá právě v narušování těchto mielinových pochev. Rozpadá se, rozpadá se ten myelin a v tom mozku se začne dít něco velmi nepěkného. Když už jsem narazila na roztroušenou sklerózu, tak bych chtěla říct, jaké všechny, jaká všechna ohrožení vy můžete čekat u těch svých axonů a u těch, u těch neuronů. Co všechno skýtá ohrožení? Bohužel máme sérii, sérii ohrožení, které nemůžete ovlivnit a to jsou právě tady tyto neurodegenerativní nemoci. Ne, neuro, raz, dva, tři, neurodegenerativní nemoci, jako je třeba roztru, roztroušená skleróza, dneska to bude jeden velký jazykolam, tak se omlouvám, tak ty vznikají neúplně známým způsobem. Mezi ty, tyto nemoci patří například také amyotrofická laterální skleróza nebo Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a jiné. A tady tyto neurodegenerativní onemocnění potom způsobují, že, že člověk celkově v té úrovni, kterou oni poskytují, tak chřadne. Amiotrofická laterální skleróza. Postihuje svalstvo, člověku ochábává svalstvo a on se stává potom méně a méně soběstačným a většinou tady tyto příběhy končí tím, že jim selže svalstvo potřebné k tomu, aby třeba dýchali nebo aby normálně fungovali. Alzheimerova choroba, selhávají ty části těla, které, které jsou umístěny v našem mozku, asi si asi dobře víte, co to alzheimerova choroba plus mínus je, nebudu tady zabíhat do velkých detailů, ale každopádně i toto patří mezi onemocnění, u kterých si úplně nejsme jistí nebo nevíme. Zdali by se jim dalo nějak zabránit, protože oni prostě u některých lidí vzniknou, u některých ne a nevíme proč. Do jisté míry může u těchto onemocnění, které jsem vyjmenovala, hrát roli nějaká dědičnost, ale možná byste se divili tomu, že to není tak moc, jak byste si třeba mysleli. Není to úplně dáno tak, že pokud někdo ve vaší rodině měl amyotrofickou laterární sklerózu, takže to máte spočítané a budete to mít taky. Nějaká ta pravděpodobnost tam je, že byste to třeba mohli dostat a být tím ohroženi, ale geneticky geneticky zrovna tady tyhle věci úplně vysvětlitelné zcela nejsou. Co dalšího může ohrožovat naše neurony a na naše axony? Jsou různé typy infekcí, různé typy infekcí, jako je malárie, HIV nebo virus HLTV. No, to je takový méně známý virus, ale ty známé známé viry jako HIV a nebo právě třeba malarická onemocnění. Tady u toho je to trochu lepší. Tady je pozitivnější to, že tady víme, jak to vzniká, víme, odkud se to bere a dá se tomu velice dobře předcházet. Dá se tomu předcházet očkováním, a ochrannými prostředky a prevencí. K tomu se všemu ještě dostanu, co to znamená. Nebezpečí, které je asi nejlépe ovlivnitelné z vaší strany pro vaše axony a pro vaše neurony, jsou různé otřesy a úrazy. Otřesy mozku, zranění, která jsou způsobena tím, čemu se dalo předejít, tak tam, tam máme pole působnosti, které jde ovlivnit. U otřesů mozku může docházet ke slabému poranění axonů a může vzniknout takzvaný postkomoční syndrom, kdy vlastně v průběhu několika měsíců se ty vaše axony dávají dohromady a obnovují, mají částečnou schopnost se zregenerovat. Trvá to teda dlouho, ale částečně ano. Když dojde k takzvanému difuznímu axonálnímu poranění, tam, kde ten axon se opravdu přeruší, tak tam už to nejde. To už je nevratné. Když se vám to jednou přeruší, už je to prostě přerušeno. Nedá se to nějak prostě svázat, sešít zpátky. Mezi další věci, které můžeme dobře ovlivnit, které můžeme dobře ovlivnit nějakou prevencí, ač ne zcela. Rozhodně upozorňuji na to, že není to, není to bohužel zcela tak, že když budete dodržovat všechna preventivní opatření, tak se tomu dá zcela zabránit ale dá se tomu rozhodně významně předcházet, tak jsou různé typy neuropatií. Neuropatie jsou poruchy periferních nervů, kde vy vlastně ztrácíte citlivost, můžete cítit mravenčení, bolesti, znecitlivění a tady ty neuropatie můžou vznikat po úrazu, v důsledku nemoci, můžou však také vznikat v důsledku vyššího věku, někdy je můžou způsobovat různé nádory, může se to objevit taky po chemoterapii, Někdy se, s tím setkáte, někdy se s tím setkáte u lidí s vysokým krevním tlakem. No a tady tohle, co jsem teďka vyjmenovala, jsou špatně ovlivnitelné, neli neovlivnitelné věci, že neovlivníme, že stárneme, nebo někdy neovlivníme, že onemocníme, nebo máme nějaký úraz. Ale z části můžeme ovlivnit právě třeba to, jak nakládáme s informací, že máme vysoký krevní tlak co ho způsobuje, jestli je to něco, co jsme si způsobili sami, svým životním stylem. Mezi no, nějak důvody, mezi důvody, které ovlivňují neuropatie, patří totiž také obezita, alkoholismus, vystavení různým rozpouštědlům český, těžkým kovům, českým, no, českým, těž, českým těžkým kovům, i zahraničním, nebo třeba také práce se stereotypními pohyby. No, když třeba pracujete u klávesnice, děláte dlouhodobě a přetěžujete svůj organismus a děláte stereotypní pohyby a neděláte prevenci, tak i toto může zapříčinovat potíže, kouření samozřejmě a potom tady máme toxické, toxické vlivy jiné, než, než jsme teďka jmenovali a můžeme si to třeba mimo jiné patřit také toxické životní prostředí anebo toxické pracovní prostředí. Prosím vás, toxické pracovní prostředí tentokrát nemyslím tak, jakože vás štvou kolegové a jsou pro vás toxičtí, ale je tím myšleno k toxické pracovní prostředí ve smyslu opravdu toho, když pracujete s nebezpečnými látkami, chemickými látkami, když pracujete v prostředí, ve kterém se vylučují tady ty látky do ovzduší a vy třeba dlabete na ochranné pracovní pomůcky. Tím je to, tím je to podmíněno a tím to může být způsobeno. Co dělat, když se u vás objeví nějaká taková porucha periferního nervstva, nebo když se u vás objeví příznaky neurodegenerativních onemocnění nebo různých otřesů, úrazů a tak dále. Nejspíš skončíte v péči neurologa, nejspíš skončíte v péči fyzioterapeuta, rehabilitačního lékaře a tak dále... Co, co, co vlastně vás čeká? Čeká vás neurologické vyšetření, které byste měli podstoupit, s největší pravděpodobností vás čeká revize životního stylu, možná vás čekají nějaké léky, tlumící bolest jako analgetika, antiepileptika, opět tricyklická antidepresiva, zase zmiňuju. Ač se, to nemusí zdát, ač se to nemusí zdát automaticky logické, tak se můžete setkat nejenom s léky proti bolesti, ale třeba právě se specifickými léky jako antiepileptika nebo antidepresiva u, u takovýchhle obtíží, takže se toho nelekněte. Čeká vás teda rehabilitace a čeká vás možná taky chirurgický zákrok. V rámci rámci svého well-beingu a v rámci toho, aby vám bylo co nejdříve dobře, by bylo fajn kombinovat všechny tady tyto faktory. Jak do toho vstupuje psychoterapie? Psychoterapie do toho vstupuje právě v té rovině revize životního stylu a právě, právě v rovině třeba nějaké prevence a potom následné léčby. Protože abyste, pokud zjistíte, že je tam nějaký faktor, který můžete ovlivňovat, tak byste ho ovlivňovat měli, jinak jste prostě sami proti sobě. Proč o tom mluvím? Proč o tom mluvím? Nemluvím o tom proto, abych vás vyděsila, ale abych vám řekla něco zajímavého o strukturách ve vašem těle a o tom, jak je můžete chránit. Navzdory tomu, že některé z těch věcí, které jsme si tady jmenovali ovlivnitelné, nejsou, tak člověk je tak komplexní aparát, že některé z těch věcí my vlastně nevíme, jestli nemůžeme třeba pozitivně ovlivňovat právě nějakými preventivními opatřeními. Může se stát, že budete dělat tisíc preventivních opatření a stejně vás třeba Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova choroba nemine. Tak to bohužel je. Ale když budete dodržovat nějaká preventivní opatření, tak si tím rozhodně nemůžete uškodit. To znamená, že minimálně pokud máte ve svém osudu napsáno, že vás něco takového čeká, tak to třeba můžete oddálit anebo můžete zvýšit pravděpodobnost, že se to potom bude dát dobře zalečit a podobně. Takže má to rozhodně smysl i pro ty lidi, kteří uh, by se tomu neměli v budoucnu vyhnout a má to smysl proto, že když budu dodržovat tato preventivní opatření, tak to může mít vliv na mnoho dalších věcí. Ti, co jste neslyšeli díl o Ikigai, doporučuju vám po poslechnutí tohoto dílu si připomenout, anebo vzpomenout si na to, co nám tam říkali ti lidé, kteří se dožívají 100 let a více. A zkuste si to jenom propojit s tím, co teď budu říkat o té prevenci. Jak moc velký smysl to dává a jak se to najednou všechno propojí. Protože prevence nějakých neuronálních, axonálních poškození je samozřejmě kvalitní strava, bohatá na minerály a vitamíny, pravidelné cvičení, pít dost tekutin, vyhýbat se sladkostem a tučnému jídlu, Vyhýbat se rizikovým aktivitám a uspůsobit si prostředí života tak, aby nebylo pro mě škodlivé. Slyšíte to, jo? Slyšíte to, jak moc se to podobá tomu, co nám říkali ty staří lidé, kteří mají sto a více let, jak žili svůj život? Ono se to tam prostě zhoduje. Pokud už něco z toho zažíváte, tak možná víte, že kromě odborné péče v nemocnicích si můžete pomoct samozřejmě i volně dostupnými preparáty, které můžete používat jak jako prevenci, tak jako doplněk stravy, když když už ty problémy máte. A mezi nejznámější právě na ovlivnění nervového systému a neuronů a našich axonů patří třeba půpalkový olej, rybí olej, omega-3 mastné kyseliny, akupunktura nebo příjem vitamínu E a B. Tak, co teda znamená, když se budete o ty svoje axony dobře starat? Rozhodně, když se budete o svoje axony dobře starat, tak ty axony nebudou ztrácet svůj akční potenciál, který potřebují ke komunikaci mezi sebou navzájem a mezi těmi nervovými buňkami nebo jinými buňkami. A tenhle ten akční potenciál bude, bude, podpořený, bude podpořený tím, jak žijete. Člověk je prostě komplexní bytost, kdy všechno, všechno souvisí se vším. A když, když vy budete žít nezdravým stylem života, když vám bude jedno, že máte potíže s obezitou, když je máte potíže s alkoholismem, že kouříte, že pracujete v toxických podmínkách, nepoužíváte ochranné pracovní pomůcky a tak dále tak si prostě nabíháte na to, abyste v budoucnu měli problém s nějakým onemocněním, které jsme jsme třeba tady zmínili. Pokud jste na své tělo laskaví, pokud si uvědomujete pravidelně, reflektujete, že to tělo něco potřebuje a že člověk jako takový potřebuje, potřebuje Například zdravě spát, nebo potřebuje pravidelně se pohybovat, nepřetěžovat se, potřebuje přijímat kvalitní stravu bohatou na minerály a vitamíny a tady nad tím vším přemýšlíte, aspoň, aspoň občas si na to vzpomenete tak myslete na to, jak moc moc dobře pro sebe děláte. A i kdyby to mělo dopadnout tak, že nějakou takovou nemoc ve svém životě budete muset řešit, tak to vaše tělo bude mnohem silnější a mnohem připravenější na to té nemoci čelit. Tak, na závěr tady máme zase naše obvyklé cvičení, kdy vás vyzývám k tomu, abyste se na chvíli zastavili a zamysleli se nad tím, co vám v uplynulém týdnu udělalo největší radost... Klidně mi o tom napište a klidně mi i napište o tom, co si myslíte o nové podobě podcastu, kdy se co 14 dní budou střídat témata a jestli vás zajímají třeba obě témata anebo jestli jste rozhoštěni nad tím, že vás jedno z těch témat vůbec nezajímá. A já za sebe přidávám to, co udělalo radost mě. Bylo toho tentokrát za uplynulý týden obrovská spousta. Já jsem vám v minulém díle říkala, že mě čeká s přáteli Dungeons Dragons, hra, kde si hrajete na hrdiny a kterou jsem si vzala za cíl, že povedu v roli pána jeskyně, že ji budu komentovat a že pro svoje kamarády připravím dobrodružství, což se stalo a bylo to hrozně super a moc mě to bavilo, takže to mi udělalo velkou radost, že se to podařilo, že si každý vytvořil svoji postavu, vytvořili si úžasné postavy, které potom v té hře používali a bylo to fakt super. Mezi další věci, které mi udělali radost, patřilo. A proč to tady zmiňuji? Protože si myslím, že tohle by některé z vás inspirovat mohlo. Už dlouhou dobu jsem odkládala, že rozklidím krabice ze stěhování, které jsme měli doma položené. A Chodila jsem kolem nich a už jsem je prakticky ve svojí hlavě začlenila do celkového schématu toho pokoje a už jsem je začala přehlížet. No a pak jsem si řekla, dost, takhle to nejde, nebudeme tady prostě jako ve skladišti a naštvala jsem se a všechno jsem to uklidila a rozklidila jsem to do poliček, no a měla jsem z toho hrozně dobrý pocit. Takže pokud sami doma máte takovouhle černou skvrnu, takovouhle černou díru a možná si třeba už toho ani nevšímáte, ale chtěli jste jste to uklidit, uklidte si. Protože uklizené prostředí je opravdu na psychiku důležité. Je důležité je, Je důležité žít v prostředí, ve kterém se cítíte dobře. A víte, že právě v díle o Ikigai zrovna tohleto někteří století taky zmiňovali. Mějte pořádek, mějte uklizeno. Tak, to by bylo pro dnešek všechno, co jsem vám chtěla říct. Doufám, že jste se dozvěděli z podcastu zase něco zajímavého, doufám, že neodcházíte pouze vyděšení z toho, co všechno se může vašim axonům stát, ale že odcházíte motivovaní s tím něco dělat a o své axony a o své nervové buňky pečovat. Já se s váma dneska loučím a budu se s váma těšit za 14 dní u psychologického tématu a nebo už za týden s dalším spisovatelským speciálem. Mějte se moc hezky, ahoj!